0: Heute zu Gast die Gründerin von Schaffensgeist und Personal Branding-Expertin Marina Zayatz. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Hi Leute, Marco wieder hier und mit mir im Gepäck Folge 22 vom Performance-Podcast. Ihr hört schon, die Stimme ist etwas angeschlagen, aber für 30 Minuten klappt das schon. Wie so häufig bin ich auch heute wieder im Herzen Europas, in der Frankfurter City im Clark Office. Und ich habe lieben Besuch, nämlich von Marina Zayatz. Die sitzt mir auch schon gut gelaunt gegenüber. Vor ein paar Wochen kannten wir uns noch nicht persönlich. Wie hat das angefangen? Ganz spannende Geschichte. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen mit dem Titel Startup vs. Corporate, Untertitel Wie unterscheidet sich die LinkedIn-Kommunikation der Vorstände? Darin wurde ich bei den Startups als Beispiel beschrieben. Von dem Beitrag wusste ich nichts. Autorin war Marina. Darum habe ich mal nachgesehen, wer sie ist und was sie macht. Ich kann es kurz machen, Marina ist ein spannender Mensch. Und darum sitzt sie auch heute hier. Ein paar Worte vorab zu Marina. Mit Anfang 30 ist sie eine junge Macherin. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt. Hier hat sie auch studiert, BWL an der Goethe-Uni. Nach dem Bachelor hat sie dann noch ein Master am Kingston College in London angehängt. Erfolgreich natürlich. Nach dem Studium ist sie dann für ihren ersten Job zurück nach Deutschland gekommen und hat dort in einer Kommunikationsberatung angefangen. Relativ schnell hat sie dann aber mit Mitte 20 den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Als Beraterin für Unternehmenskommunikation, Personal Branding, Social Selling und Corporate Influencer. Was hat sie in den letzten Jahren gemacht? Marina hat über 500 Trainings gehalten über 50 Vorstände im Personal Branding trainiert. Und sie ist Autorin von Digital Personal Branding, über den Mut, sichtbar zu sein. 2021 ist Marina dann einen nächsten Schritt gegangen. Sie ist Co-Founderin von Schaffensgeist, einer Strategie- und Kommunikationsberatung hier in Frankfurt. Dort dreht sich alles um das Thema digitale Souveränität. Genug der Vorrede. Springen wir mal rein. Liebe Marina, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Dann los. Wenn morgens bei dir der Wecker klingelt, wie ist das? Nochmal 5 Minuten Snooze-Modus oder direkt aufstehen?
1: Hm. Ja, 5 Minuten Snooze-Modus wäre gut. Das sind meistens eher so 20. Und äh, ich bin leider überhaupt kein Morgenmensch. Also da ist nichts mit äh, 5 Uhr, 5 a.m. Club, sondern äh, ich stehe da meistens um 7, 7.30 Uhr auf und äh, strecke mich erstmal äh, und mache mir dann ein gemütliches, äh, schönes, gesundes, vor allem Frühstück.
0: Aber ohne Wecker geht es gar nicht?
1: Ohne Wecker am Wochenende, ähm, aber ich brauche den Wecker, weil sonst würde ich wahrscheinlich äh, um 8.30 Uhr oder 9 Uhr aufstehen.
0: Der Wecker ist dann dein Smartphone? Leider ja. Okay, nehmen wir es mal mit, die erste Stunde des Tages, was passiert da genau bei dir?
1: Nachdem ich geduscht habe, mich angezogen habe, erstmal gesundes Frühstück. Das ist mir sehr wichtig mit einem großen Kaffee. Das ist einfach so ein Ritual, um in den Tag zu starten. Dann setze ich mich an den Schreibtisch und was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich Journaling. Früher hieß es Tagebuch, heute nennt man das Journaling. Und schreibe mir auf, was sind meine Top 3 To-Dos für den Tag. Und überlege mir, wem kann ich heute etwas Gutes tun. Also sei es auch noch irgendwie eine Kleinigkeit, dass ich jemandem sage, hey, das und das hast du toll gemacht, oder ähm, jemandem einfach eine nette Nachricht zu schreiben. Das sind so die zwei Sachen, die ich fast jeden Morgen mache.
0: Hast du da schon zum ersten Mal auf dein Handy geschaut?
1: Ja, äh, die App, die mich am meisten tatsächlich einsaugt, natürlich auch berufstechnisches LinkedIn.
0: Auch gleich morgens beim Aufstehen der erste Blick zu LinkedIn?
1: Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann habe ich irgendwann alle Push-Notifications, gerade die von LinkedIn kommen, ausgeschaltet und seitdem äh, mache ich das nicht, bevor ich äh, am Schreibtisch sitze.
0: Okay. Unser Podcast nehmen wir am Nachmittag auf. Jetzt haben wir es gerade 16.30 Uhr. Wo hast du denn heute schon gearbeitet? Bist du ja die Fraktion Homeoffice oder Normaloffice?
1: Heute Homeoffice. Äh, gerade während Corona habe ich das Homeoffice auch nochmal aufgerüstet und es sieht äh, besser aus als je zuvor. Also es ist wirklich eine schöne Oase. Aber vor Corona war ich vier Tage die Woche beim Kunden unterwegs und habe das auch genossen. Und mittlerweile ist es eine Mischung. Ich glaube, es wird nie wieder so zurückgehen, weil sich natürlich auch bei den Kunden viel geändert hat. Aber es ist mir schon wichtig, ein, zwei Tage die Woche auch bei Kunden vor Ort zu sein, unterwegs zu sein, weil man dadurch einfach nochmal einen ganz anderen Blick bekommt für die Herausforderungen bei Kunden.
0: Also heute eher drei Tage zu Hause im Homeoffice und zwei Tage on Tour.
1: Genau. Das ist so der Mix momentan.
0: Meinst du, das wird das Zielbild sein?
1: Ich glaube, es wird sich irgendwo einpendeln. Ich glaube nicht, dass es wieder so sein wird wie früher. Dass ich Bei mir persönlich glaube nicht, dass ich wieder vier Tage die Woche permanent unterwegs sein werde, vielleicht mal wochenweise, aber nicht mehr als Regeln. Also ich glaube, Homeoffice wird schon mehr oder weniger auch der Standard sein.
0: Marina, bevor wir in dein Lieblingsthema ansteigen, Digital Personal Branding, lass es mal 12, 13 Jahre zurückspringen, als du 18 warst, gerade Abi gemacht hast. Was warst du da für ein Mensch?
1: Ich äh, war schon damals sehr ambitioniert und mir konnte es gar nicht schnell genug gehen mit dem Berufseinstieg. Ich äh, wollte unbedingt etwas machen, ich wollte Wert stiften ähm, und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich äh, keinen richtigen Job finde. Ne? Wirklich? <lacht> obwohl ich ein ganz, ganz gutes Abi gemacht habe, aber ich war unruhig, ich war durstig und ich war richtig auf der Suche ähm, und vor allem wollte ich ähm, Menschen um mich herum haben, die ähnliche Interessen haben. Das war in der Schule irgendwie nicht so, da war alles noch sehr so, okay, feiern, Party und ich wollte mich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen, irgendwie schon mehr so mit Berufsthemen. Und stand vor der Herausforderung, mir erstmal diese Community irgendwie auch aufzubauen. Und die habe ich dann aber sehr schnell gefunden, als ich angefangen habe zu studieren an der Goethe-Uni. Ähm, da waren auf einmal Leute, die auch ambitioniert waren, die auch irgendwie Interesse hatten, sich über Wirtschaft zu unterhalten. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ähm, und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, die richtigen Menschen um sich herum zu haben.
0: Wann hast du das denn zum ersten Mal gemerkt, dass du die falschen Leute um dich herum hast?
1: ich habe es gemerkt, eigentlich während der ganzen Schulzeit, das, also ging mir nicht schlecht, aber ich war so ein bisschen Wandler zwischen den Klicken, also ich habe nirgendwo richtig dazugehört, ich habe mich mit jedem irgendwie ganz nett verstanden, aber ich habe nirgendwo so richtig diesen Vibe gespürt, dass ich gesagt habe, boah, da gehöre ich jetzt so richtig dazu oder mit den Leuten teile ich so richtig äh, die Interessen und ähm, war da immer so ein bisschen am Rande gefühlt.
0: Wenn wir mal in diese Zeit reinzoomen, zwischen 18 und 25, das ist ja eine ganz entscheidende Phase. Da werden ja meist die Entscheidungen auch getroffen, die darüber später dann wiederum entscheiden, wie du mit 40, 50, 60 lebst. Von wem oder von was wurdest du denn da am meisten beeinflusst in dieser Zeit?
1: Ach, das waren mehrere Menschen. Auf der einen Seite waren es verschiedenste Bücher. Ich habe mich mit 18, 19 angefangen, so richtig für Personal Development zu interessieren. Und habe angefangen zu lesen wie blöd ähm, und habe das alles aufgesogen. Ähm, ich habe während dem Studium auch nochmal nach Netzwerken gesucht habe mich zum Beispiel ähm, bei Meetup angemeldet und da einfach mal ein bisschen geschaut, was gibt es. Wollte eine Gruppe für Personal Development in Frankfurt, die gab es nicht, also habe ich eine gegründet. Ich habe das Thema Startups irgendwie relativ früh für mich entdeckt und fand das interessant, dass Menschen aus dem Nichts nur mit einer Idee wirklich was aufbauen. Und habe damals gesehen, dass es das rein mein Startups Magazin gibt. Heute nennt sich das Station. Und habe damals zu Paul Herbert von Wittenfels, der das Ganze gegründet hat, gesagt, hey, pass auf, ich will irgendwie die Gründer kennenlernen. Ähm, und ich interviewe sie und äh, das hast du dann quasi als Content für dein Magazin und so habe ich angefangen mir dieses Netzwerk aufzubauen aus Gründern, aus Menschen, die ich total inspirierend fand und ähm, ja, das war so das war die Zeit während dem Studium ähm, genau das waren eigentlich die Sachen, die ich am meisten gemacht habe und dann habe ich auch einfach super viel ausprobiert. Es gab auch von der goethe uni ein Entrepreneur-Exchange mit Tel Aviv für einen Monat, wo man in Tel Aviv mit anderen Studenten aus der ganzen Welt Gründer kennengelernt hat, VCs kennengelernt hat. Das war für mich auch nochmal sehr, sehr prägend, weil ich einfach wirklich noch mehr von diesem Spirit aufgesaugt habe. Ähm, der mir dann mehr und mehr Mut gegeben hat, auch nochmal mehr auszuprobieren und ähm, vielleicht auch nicht die Sachen zu machen, die einem einfach so vorgeschlagen werden, ähm, sondern Sachen, die vielleicht so ein bisschen anders sind und da ein bisschen mehr reinzugehen. Also gerade Gründung war 2019, 2020 jetzt auch noch nicht so gehypt und auch noch nicht so groß.
0: Zu Anfang hast du gerade rausgegriffen, das Thema Lesen, dass du zu Anfang dieses Prozesses ganz viele Bücher verschlungen hast Gibt es da so ein paar, die du noch besonders in Erinnerung hast?
1: Uff, da gibt es ein Buch, das äh, ich nach wie vor einmal im Jahr lese. Klassiker, Dale Carnegie, uh, How to Win Friends and Influence People. Ein
0: Klassiker, ja. Sehr empfehlenswert. Ein sehr guter
1: Klassiker. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, dass diese Basics äh, im Umgang mit anderen Menschen, dass die an der Schule nicht einmal thematisiert werden, obwohl das so wichtig ist, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ähm, das war für mich eine sehr, sehr wichtige Schule und äh, ich habe das dann angefangen anzuwenden und habe gesehen, okay, wow, das ist irgendwie, das resoniert mit Menschen und ähm, das hilft mir tatsächlich dabei, gute Beziehungen aufzubauen.
0: Geht das dir heute auch noch so, wenn du das zum vierten, fünften, sechsten Mal liest, dass du immer wieder neue Stellen findest, die du heute noch... Optimieren kannst.
1: Ja, manchmal Sachen, die man nochmal vergessen hat, Also keine Ahnung, so Basics, dass man auch einfach mal öfter den Namen der anderen Person sagt, ähm, vergesse ich immer wieder. Deswegen lese ich das einmal im Jahr, um ja nochmal zu sehen, was da Neues gibt. Und natürlich verändert man sich auch mit den Jahren und schaut auch manche Sachen nochmal anders, adaptiert sie anders. Ähm, Finde ich ja ein sehr tolles Werk.
0: Also eine ganz klare Empfehlung. Es ist mittlerweile schon über 80 Jahre alt, dieses Buch, aber zeitlos, kann man immer wieder lesen. Ich werde es auf jeden Fall mit in die Show -Notes reinpacken. Du bist ja sehr schnell nach deinem Studium, wie haben es gesagt, dort in Frankfurt studiert und dann später noch in London. Nach dem Studium bist du dann relativ schnell in die Selbstständigkeit reingekommen. Was war denn der Hintergrund für diese Entscheidung, eher Bauch oder eher Kopf?
1: Ich glaube, weder noch, sondern ein Rauswurf. Ich habe angefangen bei einer Kommunikationsberatung hier in Frankfurt, weil ich gesagt habe, Beratung passt, weil ich schnell vieles lernen will und Kommunikation passt, weil ich immer sehr gerne geschrieben habe und habe dort angefangen. Und ich habe auch gesagt von Anfang an, hey PR, Kommunikation, ja, das passt, da möchte ich weitergehen in diese Richtung. Ähm, aber vielleicht versaut durch die Startup-Erfahrung, die ich vorher schon hatte. Ich hatte auch ein paar Praktika in der Startup-Belt, wo alles natürlich so, ja, mach alles, probier alles aus. Ähm, und das wollte ich dann eben natürlich auch in dieser Unternehmensberatung, wo aber schon so viele Strukturen waren. Und ähm, ich weiß noch, in der zweiten oder dritten Woche kam dann sehr schnell, ja Marina, schön und gut, dass du das alles machen willst, darfst du vielleicht mal in vier, fünf Jahren, wenn du ein paar Mal befördert wurdest, aber jetzt mach doch erstmal die Sachen, die wir einfach nur von dir verlangen und fertig. Na bravo. Und das war natürlich eine Ansage und ähm, ja, das hat dann irgendwie nicht so gepasst von beiden Seiten, aber die Entscheidung wurde mir dann äh, abgenommen, weil dann ja die Kündigung kam. <lacht> und äh, das war natürlich schon irgendwie erstmal so ein harter Drops zum, Schluss, also, weil irgendwie erster Job und du wirst gekündigt. Ähm, so, und dann hatte ich ja diese ganzen Verbindungen zu der Startup-Welt aufgebaut während dem Studium.
0: Aber bist du heute dankbar darüber?
1: Total, total. Also ich glaube, ehrlicherweise, ich hätte dann irgendwann auch gekündigt wahrscheinlich. Ähm, aber diese Entscheidung wurde mir dann halt schon deutlich früher abgenommen und war dann schon auch der Startschuss ähm, eben in die Selbstständigkeit, ohne dass ich das damals wusste. Ähm, ich dachte eigentlich, ich bewerbe mich jetzt einfach bei der Konkurrenz und äh, dann geht's halt irgendwie nachlos weiter, ähm, aber dann hatte ich halt irgendwie diese Kontakte aus der Startup-Welt und die hatten mitbekommen, dass ich was mit Kommunikation mache und meinten, Marina, wir brauchen Kommunikation, wir haben aber jetzt nicht das Geld, die teuren äh, Kommunikationsberatungen dieser Welt zu bezahlen. Ähm, ja, du bist noch irgendwie Junior, aber du weißt mehr als wir. Probieren wir aus. Und äh, so hat die Selbstständigkeit angefangen. Ich wusste nichts über Selbstständigkeit. Ich dachte, dafür braucht man mindestens mal graue Haare. Und also das war für mich eigentlich undenkbar. Ich hatte auch niemanden in der Familie, der mir da irgendwie Hilfestellung leisten konnte. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und habe mich da parallel so ein bisschen reingefuchst, was man dafür braucht an, keine Ahnung, für Steuer, für Versicherung, wie auch immer. Und so hat das Ganze angefangen.
0: Dein Beruf der Schwerpunkt ist auch eine schöne Brücke. Du bist Expertin für Digital Personal Branding. Und im Intro hatte ich es kurz erwähnt, du hast über 500 gehalten, über 50 Vorstände im Personal Branding trainiert. Du hast auch ein Buch geschrieben, ein echtes Standardwerk mittlerweile. Und lass uns da mal tiefer reingehen, Digital Personal Branding. Warum ist das heute so wichtig als Thema?
1: Es ist wichtig, weil wir natürlich zunehmend in Jobs arbeiten, die von außen nicht so richtig einsehbar sind. Wir sehen, dass Menschen am Desktop sitzen, dass Menschen fancy Titel haben und mehr aber auch nicht. Und das Problem ist dann einfach, dass wir die Kompetenz von anderen Menschen nicht an der Nasenspitze ablesen können. Das heißt, es ist durchaus unser Job zu zeigen, was wir machen, warum wir es gut machen, um dadurch Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, um damit einfach Chancen zu bekommen, um Sachen voranzutreiben, das passiert nicht von sich aus. Und die Frage ist auch manchmal, und das sehe ich ganz oft bei Menschen, die sind dann fleißig, die sind gut, die machen tolle Sachen und sagen sich, ja, aber ähm, ich bin ein bescheidener Mensch und ähm, ich rede nicht drüber. Und dann werden sie ganz oft leider so links oder rechts von Kollegen überholt, die halt aber ein bisschen lauter sind, weil auch vielleicht der Chef sagt, naja, ich habe hier eine tolle Arbeitskraft, warum sollte ich denn irgendwie die super sichtbar machen bei meinem Chef und dann wird die noch eher befördert als ich oder wie auch immer. Also das spielen so ein paar Faktoren mit rein. Auf der einen Seite eben wirklich, es macht es uns leichter, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und dadurch eben zum Beispiel Ideen zu verwirklichen und Karriere zu machen. Auf der anderen Seite, in der Arbeitswelt mehr und mehr kommt einfach diese Projektarbeit wo wir nicht mehr einen Job for Life haben und das war's dann, sondern Jobs verändern sich sehr, sehr schnell. Das heißt, Personal Branding ist auch dafür gedacht, nicht nur die eigene Leistung sichtbar zu machen, sondern auch immer wieder zu reflektieren, welche Fähigkeiten, welches Wissen habe ich denn in meinem Werkzeugkasten? Wie muss ich das eventuell neu zusammensetzen für das nächste Projekt und das übernächste Projekt, um relevant zu bleiben, um die Sachen zu machen auf dem Arbeitsmarkt, die mir wirklich Spaß machen, die mir wirklich einen Sinn stiften. Also auf der einen Seite, ja, Sichtbarkeit, nicht übersehen werden, die richtigen Menschen erreichen. Auf der anderen Seite aber auch ganz praktisch die Karriere bauen, die auch morgen noch gebraucht wird.
0: Komme ich heute noch ohne eine echte Digitalmarke aus? Als Arbeitnehmer, als Unternehmer, als Startup-Gründer?
1: Schwierig. Und vor allem die Grenzen verschwimmen. Also es gibt immer noch sehr viele Menschen, die jetzt eine sehr künstliche Linie ziehen zwischen analog und digital, die es aber eigentlich gar nicht mehr gibt, die Grenzen sind total fließend. Wenn ich weiß, nächste Woche treffe ich jemanden zum Kaffee, dann werde ich wahrscheinlich die Person googeln. Und dort Was? erscheint das LinkedIn-Profil ganz weit oben. Ich mache mir schon mal ein erstes Bild von der Person. Das ist der erste Eindruck. Und der entsteht heute auch digital. Und das Gehirn kann aber nicht unterscheiden, habe ich jetzt den ersten Eindruck digital gewonnen oder analog gewonnen? Das ist der erste Eindruck. Das ist nur ein Beispiel, warum diese Grenzen verschwimmen. Deswegen kann man tatsächlich das nicht mehr getrennt voneinander sehen.
0: Also lernen wir schon mal, es ist nicht nur digital, es sind nicht nur Social-Media-Kanäle, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen unterschiedlichsten Kanälen.
1: Ja. Gut.
0: Wie geht man denn so ein Thema an? Hast du da ein paar Tipps, mit welchen Schritten man das machen kann?
1: Der allererste Schritt ist äh, erstmal Klarheit. Was möchte ich denn mit Personal Branding erreichen, beziehungsweise was möchte ich im Beruflichen erreichen. Es gibt Menschen, die kommen manchmal ähm, zu uns und sagen, ich möchte 50.000 Follower. So, und unsere erste Frage ist dann, ja, wofür denn eigentlich? Naja, weil das halt fancy ist und das braucht man heute. Und es ist dann so ein bisschen so ein leichtes Ego-Thema. Ähm das zählt nicht als Antwort. Also Personal Branding ist immer dafür gedacht, dass man eben bestimmtes berufliches Ziel erreicht. Das kann sich natürlich auch ändern über die Zeit, aber fang mit einem Ziel an. Also zum Beispiel ähm, vielleicht als Startup-Gründer, dass man sagt, ich möchte ähm, die besten Talente für mich gewinnen. Das könnte so ein Ziel sein. Ähm, der zweite Schritt wäre dann zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Und da kommen eben nicht nur die besten Talente drin vor, sondern vielleicht auch noch, die Menschen, die diese Talente kennen und beeinflussen. Oder vielleicht HR-Influencer, die von diesen Talenten gelesen werden. Das ist das Zweite. Sich dann zu überlegen, was, sind denn, was habe ich denn zu bieten? Was sind meine Superkräfte, wie wir es nennen? Also mein Wissen, meine Fähigkeiten, das Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Also am Anfang von Personal Branding steht wirklich erstmal dieser Prozess, wo ich in mich gehe und überlege, wer bin ich als Person, was möchte ich, was habe ich an ähm, Skillsets zu bieten ähm, und erst dann geht es in Richtung Sichtbarkeit. Erst dann überlegt man ähm, von all dem, was ich bisher ähm, gesammelt habe, was sind denn die zwei bis drei Themen, für die ich stehen möchte? Was sind die Themen, die zu meinen Zielgruppen passen, aber auch zu mir selbst und zu meinen Zielen? Ähm, und wenn man das hat, dann überlegt man sich erst, wo tummelt sich die Zielgruppe? Welche Kanäle kann ich überhaupt gerne und gut bespielen? Und wie schaffe ich es, diese Themen tatsächlich in Content zu verwandeln?
0: Und erst dann schreibst du auch was. Richtig. Wir beide haben uns ja bei LinkedIn kennengelernt. Dann nehmen wir uns vielleicht mal den Kanal. Was glaubst du denn bei diesem ersten Schritt, das Ziel zu formulieren? Was will man damit eigentlich? Wie viele machen das?
1: Ich glaube, das machen die wenigsten. Ähm, manche haben vielleicht so ein vages Ziel im Kopf, dass sie sagen, ah, okay, LinkedIn, ähm, ich mache das jetzt einfach mal, weil äh, Kollegen das machen. Also es ist auch ganz viel Peer-Pressure, ähm, gerade auch auf Top-Management-Level ist es immer sehr entspannend zu beobachten, wenn dann der CEO anfängt, dann sagt der CFO irgendwann auch, naja, okay, also wenn er oder sie das macht, dann würde ich aber auch, ne, so. Ähm, also da ist sehr viel Peer-Pressure dabei und so ein bisschen dieses, ich möchte einfach dazugehören, ich möchte es einfach mal austesten. Aber die wenigsten Leute machen das wirklich zielgerichtet und das ist leider das Problem. Wenn ich LinkedIn nicht als Tool sehe, das ich selber nutze für meine Ziele, dann bin ich selber irgendwann das Produkt, weil ich einfach nur noch konsumiere und quasi ziellos auf dieser Plattform umherwandle.
0: Wenn man sich zu diesem Thema intensiver mit dir auseinandersetzen möchte, über welchen Kanal erreicht man dich am besten? LinkedIn okay. <lacht> oder auch E-Mail. E okay, ich werde ähm, auf jeden Fall das LinkedIn-Profil von der Marina mit in die Shownotes reinpacken und darüber kann man dann natürlich auch die e mail das erfahren. Du Marina, wir haben jetzt gerade ganz viel über Medien gesprochen. Wie hältst du dich denn eigentlich privat auf dem Laufenden?
1: Ähm, tatsächlich versuche ich so wenig Nachrichten zu lesen wie möglich, ähm, weil dort super viele irrelevante Sachen drin sind, die mich einfach nicht berühren. Es gibt ein paar Fachzeitschriften, die ich toll finde, zum Beispiel den Harvard Business Manager, den finde ich toll und ansonsten habe ich mir mittlerweile auf LinkedIn einen tollen Newsfeed aufgebaut aus wirklich tollen Journalisten, aus tollen Menschen, die regelmäßig gute Sachen posten. Das ist für mich relevant, dort folge ich natürlich auch den Kundenunternehmen, da ist es wichtig aktiv zu sein und ansonsten ist es sehr viel eigenes, persönliches Netzwerk. Ich mache auch dreimal, viermal im Jahr eine Workation von einer Woche, wo ich einfach Freunde einlade, die auch irgendwas gegründet haben, die selbstständig sind und dort tauschen wir uns auch sehr, sehr viel aus und diese Gruppen bestehen dann auf WhatsApp weiter, auch zwischen den Workations, wo man gemeinsam wegfährt und da posten wir ganz oft Ideen rein, weil wir ja dann nach den Workations wissen, wer sich mit was beschäftigt. Und das wird dann irgendwann so ein kleiner Kreis von Qualitätsjournalismus, kann man fast schon so ein bisschen sagen. Und da ziehe ich tatsächlich die besten Ideen raus.
0: An welchen Orten warst du zuletzt für eine Vocation?
1: Äh, in Schwarzwald.
0: Okay, also schon eine ziel die du immer wieder ansteuerst.
1: Schwarzwald finde ich fantastisch. Aber wir waren auch schon im Sauerland. Wir waren in Kalkhorst, das ist an der Außensee. Ähm, weil diese Vacation-Idee tatsächlich auch während Corona entstanden ist. Das heißt, da hatten wir jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, äh, großartig irgendwo hinzufahren. Dann haben wir gemerkt, das braucht doch gar nicht das fancy House of Mallorca, um eine tolle Vacation zu machen.
0: Oder ist sind die ja Arbeiten oder eher ja Freizeit?
1: Beides. Ähm, es geht zueinander über. Also meistens die Morgenstunden werden dafür genommen, um irgendwie gemeinsam schön zu frühstücken. Dann zu arbeiten. Idealerweise legt man sich Sachen rein, die jetzt nicht Kundenprojekte sind, sondern wo man wirklich an der eigenen Selbstständigkeit arbeitet, am Unternehmen arbeitet. Und dann am Nachmittag macht man eine schöne Wanderung, kocht zusammen und hat nochmal Sessions, wo jeder irgendetwas vorstellt. Also beispielsweise beim letzten Mal war jemand dabei, der sich total gut mit Wein auskennt und hat dann mit uns so ein kleines Wine-Tasting gemacht und uns Wissen mit. darüber gegeben, jemand anderes über Rhetorik. Der Dritte dann über irgendwie High-Performance-Habits. Also das ist dann immer sehr breit gestreut.
0: Du machst jetzt das Ganze seit dem Ende deines Studiums, seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren selbstständig, respektive in der Startup welt unterwegs. Da gibt es ja ganz viele Hochs, aber noch viel mehr Tiefs. Gab es da eine wichtige Eigenschaft, die dir immer geholfen hat?
1: Die Eigenschaft, die mir immer geholfen hat, war ähm, Nummer eins, gut mit Menschen umzugehen, umzugehen. Ähm, und Netzwerke aufbauen, was sich natürlich beides bedingt. Weil das Netzwerk ist das, was dich gerade am Anfang als Selbstständiger total trägt. Also diese Weiterempfehlung. Das heißt auf der einen Seite klar immer zusehen, dass man einen guten Job macht, aber dass man auch viel viel ähm, netzwerkt, dass man ähm, einfach rausgeht in die Welt, sich mit Menschen austauscht, ähm, dass man auch ein Stück weit dafür sorgt natürlich, dass man sichtbar ist, dass man ähm, einfach zeigt, was man macht. Und das eben nicht nur über, über Social Media, sondern wirklich in echt. Und ich habe am Anfang, ich glaube, die ersten Jahre der Selbstständigkeit, war ich dreimal die Woche irgendwie Netzwerken auf irgendwelchen Netzwerk events hier in Frankfurt mhm. und in der Gründerszene und habe das einfach genutzt, dort wirklich Menschen kennenzulernen. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann hat man es in der Selbstständigkeit auch leichter, weil dann kennen die Leute einen irgendwann und sagen, ah okay, wir suchen jetzt jemanden für das und das Thema, fragen wir doch mal Marina. Ähm, deswegen hatte ich zum, zum Glück bisher auch nie die Situation, dass ich äh, gesagt habe, oh, okay, jetzt noch ein, zwei Monate und dann muss ich mich vielleicht irgendwo bewerben, weil einfach die Aufträge nicht reinkommen.
0: Hm. Marina, lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Du wohnst ja nicht direkt in Frankfurt, sondern in der Nähe, in Kronberg. Und da hast du für dich eine spezielle Wohnform entdeckt, das sogenannte Traumhauskonzept. Hol uns mal ab, was steht dahinter?
1: Ja, ähm, das Traumhauskonzept ist tatsächlich schon als Idee zehn Jahre alt. Ich ähm, habe damals meinen Freund kennengelernt und er hatte mir davon erzählt, wir haben sogar immer noch diese Serviette, wo er mir diese Idee irgendwie aufgeschrieben hat. Und ähm, dann hat er mich damit total angesteckt. Und ähm, wir haben gesagt, hey, irgendwann machen wir das einfach mal. Und äh, jetzt die Corona-Zeit war, glaube ich, so der richtige Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, naja, irgendwie... Frankfurt brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, lass uns doch mal rausziehen und lass uns dieses Konzept testen und das Konzept beinhaltet im Endeffekt eine WG, ähm, aber jetzt nicht WG, wie man sich das auf Studentenzeiten vorstellt, alles ein bisschen chaotisch, sondern eine, einfach, wir haben ein schönes Haus gefunden, das wir mieten ähm, und wo wir noch mit zwei weiteren Freunden eingezogen sind. Wir teilen uns ja quasi ein großes Wohnzimmer, Küche, Garten und dann hat jeder irgendwie nochmal sein Zimmer mit Bad und es ist eine sehr, sehr schöne Wohnform, weil man natürlich schöne Gewohnheiten von anderen übernimmt, weil man diesen Community-Gedanken lebt, der mir super, super wichtig ist. Ich wollte einfach eine dauer Vacation haben, das war glaube ich so, das war der Hintergrund und es klappt sehr schön seit einem Jahr
0: zum Thema Essen im Traum aus. einkaufen gehen oder Lieferservice?
1: Einkaufen gehen. Samstagmorgens, relativ klassisch, gehen wir tatsächlich gemeinsam einkaufen, haben dann unsere TreeCount-App, wo wir dann die Einkäufe eintragen, sodass es natürlich auch fair ist. Und genau.
0: Kannst du auch kochen?
1: Ja, sehr gerne. Ich probiere sehr ja. gerne Neues aus. Ich bin Teilzeit-Veganer, das heißt, mhm. weil ich die Rezepte so toll finde. Äh, und äh, probier gerade da total viel aus, also gerade auch so äh, vegane Süßigkeiten, was äh, sehr gut ankommt in der WG, weil sie schnell weg sind.
0: <lacht> Gibt es ein Eingericht, für das du Standing Ovations bekommst?
1: Mmh, Standing Ovations nicht, äh, aber was immer wieder gelobt wird, das sind meine kreativen Salatideen.
0: Aha, interessant. <lacht> Sag mal, wenn dir beruflich alles zu viel wird und du ähm, nicht mehr fokussiert bist und deine Konzentration nachlässt, was machst du dann?
1: Das kann ich sogar mittlerweile ziemlich gut timen, ist meistens so 16 Uhr nachmittags und äh, da gehe ich einfach zum Sport. Also da lege ich immer. mir keine Termine, fast immer. Ähm, es ist selten, dass da mal ein Termin ist, so wie jetzt. Ähm, aber ansonsten gehe ich da immer um 16 Uhr einfach Sport machen, ähm, habe dann einen klaren Kopf und kann mich dann abends nochmal ein paar Stunden hinsetzen.
0: Und welche Art von Sport machst du dann? Hm.
1: Sehr viel Fitnessstudio. Also da sowohl Kraft als auch Ausdauer. Und das ist einfach eine, eine tolle Form, die mir wirklich Spaß macht. Ich brauche dann immer eine sehr gute Playlist. Ich habe, glaube ich, auf Spotify über 30 verschiedene Playlists zusammengestellt. Eine davon ist, nennt sich, glaube ich, Beast Mode, um mich wirklich so reinzubringen in, dieses, in diesen Sport. Und ähm, genau.
0: Das heißt, du bist siebenmal die Woche beim Sport.
1: Fünf, sechs Mal. Es klappt nicht immer.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Wie wichtig ist dann Ernährung für dich parallel dazu?
1: Super wichtig auch tatsächlich, aber nicht dogmatisch. Es gab auch Zeiten, wo ich relativ dogmatisch war und dann so, okay, das muss jetzt so perfekt sein, so perfekt sein. Gerade so mit 15, 16 kam, glaube ich, die erste Folge Germany's Next Topmodel raus habe ich auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Und, ähm, und dann siehst du, es war nicht Diversity wie heute, sondern damals war es halt wirklich nur äh, Size Zero. Und äh, da kam ich auf einmal auf die Idee, oh, ich bin fett. Äh, so. <lacht> das heißt, ein äh, Nachteil war, dass ich äh, eine Zeit lang irgendwie nur Äpfel zum Abendessen gegessen habe. Auf der anderen Seite habe ich mich dann aber irgendwann, als ich gemerkt habe, das ist irgendwie nicht so toll, habe ich mich wirklich angefangen, mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Und... Ähm, habe einfach gemerkt, wie stark das auch ähm, einfach die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Ähm, dass man zum Beispiel mittags jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, Currywurst mit Pommes isst ähm, und noch ein paar Aspekte mehr und ähm, deswegen ist es mir wichtig, aber es ist nicht dogmatisch. Also wenn ich ein Stück Kuchen essen will, dann mache ich das und es muss auch nicht eine Ernährungsform sein wie vegan oder vegetarisch oder Paleo oder wie auch immer, sondern es ist einfach darauf achten, dass man dem Körper was Gutes tut.
0: Alkohol, ja, nein?
1: Gelegentlich schon, ja.
0: Okay, danke fürs Teilen. Wir haben ja mit Schlafen angefangen und hören natürlich auch mit Schlafen auf. Was passiert denn in den letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
1: Die letzten 15 Minuten äh, entweder nochmal Musik hören ähm, oder auch wieder Journaling, ähm, wo ich dann nochmal ähm, Sachen aufschreibe, für die ich am Tag einfach dankbar bin hat sich so irgendwie etabliert und ich, ich finde das schon wirklich krass. Wenn ich das mal über Wochen vergessen hatte, dann merke ich, dass ich nicht mehr ganz so zufrieden bin. Und das ist irgendwie etwas, was immer den Fokus wieder zurücklenkt auf die richtigen Sachen.
0: Marina, unsere 30 Minuten sind jetzt schon wieder um. Vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst.
1: Danke für die tollen Fragen.
0: Alles Gute für dich. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.